0: Du, det var inte jättelänge sedan jag lovade att jag inte skulle gnälla så mycket. Utan jag försöker bli lite mer positiv och välvilligt inställd. Det gick inte bra eller? Till tiden vi lever i. Nej, Jag känner att även i dagens avsnitt av Bilar med Bilar som, eller Dealer med Hojen så, så behöver jag gnälla lite. Okej. Okay. För någon vecka sedan. Så gav jag ju mig på femtetalister som kör cruiser. Och mm. vi har ju fått en del mejl från folk som tycker att det här var kul. Och som höll med mig om det här. Mm. Jag kan ju känna att jag kanske sparkar det lite på en grupp som redan ligger ner. Så idag hade jag tänkt att ge mig på ett annat fenomen inom Håll-branschen Som kanske det inte är riktigt lika synd om. För jag tänkte nämligen ge mig på tillverkarna. Eller mm. kanske... Alla. Du ska ge dig på alla motorcykeltillverkare. Är det du Ja, det finns hur som helst en sak som jag reterar mig på med hur de stora märkena ritar sina hojar. För när jag funderar på hur många nya hojar som jag tycker är snygga så är det faktiskt förvånansvärt svårt för mig att räkna upp tio stycken nya hojar som jag skulle vilja ha i garaget. Jag gillar ju såklart hojen jag kör nu. Jag tycker att Triumph Scrambler-modellerna den ser väldigt bra ut. Samtidigt kan jag gilla till exempel Norton och Ducati. Våga rita Scramblers som, som både är moderna och gamla på sa samma gång. Min är ju mer oldschool rakt igenom, designmässigt. <håll> eh, och jag kan ju tänka mig att det kanske blir lite för mycket maskerad för en del personer. Men jag gillar ju den här. Skarp. Men...
1: Nya Norton Scrambler, den är ju sinne, den är ju mycket snyggare än din, Ja,
0: <här> ah, det vet jag inte. Men den är... Den, jo, den är blandar det. nytt och gammalt på lite mer spännande sätt. Sen förstår jag ju att... Det är lätt att gå all in retro som, som Triumph har gjort. För det blir ju väldigt, väldigt bra automatiskt. Mm. Hur som helst då. Eh, när jag tittar på hur de flesta hojar som släpptes 2021 ser ut. Så är det ju inte många som får det att pirra till direkt. Mm. Och med tanke på hur duktiga formgivare som alla de här stora märkena förfogar över. Så har jag... jag det är svårt att förstå varför designen så många gånger är som mjäkig. Och förutsägbar ja. Problemet är ju att hojtillverkarna Precis som biltillverkarna Mer och mer försöker konkurrera med varandra Genom att liksom rita hojar Som ska vara så lika varandra som möjligt ja. Eller hur, för så ja, är det ja, helt Ta Suzuki's den här G6S-1000 Deras naked hoj Den har ju inget uttryck Överhuvudtaget Som, som är eget och, och även om det är en grym hoj säkert att köra Så har den ju liksom rent utseendemässigt Ingenting som, som gör att man känner att man skulle välja just den hojen. För den ser ut som att de liksom har plockat delar från alla konkurrenters naked hojar och satt ihop till en hoj. Men den har ju liksom inget eget uttryck ah, på något ah, sätt. Ah, jag fattar att tillverkarna är försiktiga för man har liksom inte råd att liksom chansa utan man vill bygga hojar som ska attrahera en så bred målgrupp som möjligt. Men jag tror att de tänker fel. För till skillnad från bilförare så är ju hojåkare i större utsträckning individualister. Eh, nu pratar jag inte om folk som gillar liksom hobbybilar utan vanligt folk bara. Mm -hmm. Och jag tänker att hojen många gånger den ska ju säga något om vem de är och ingen köper en hoj för att man behöver utan hojen är i mycket större utsträckning än bilen. Ett nöjes eller lite så här imagegrej och, och, och då kan man inte tänka fekt på samma sätt som bilbranschen. Mm -hmm. eh, och jag tror att man kan rita en spännande produkt och samtidigt nå en bred publik. Precis som med, med allt som man uppfattar som vackert, ju vare sig det handlar om kvinnor eller bilar eller blommor eller natur, vad det än är, mm. så, så måste det, det måste finnas något unikt för att vi ska riktigt gå igång ju. Men det är så otroligt få nya hojar som gör det här tycker jag och det här fick vi då naturligtvis att börja fundera på varför det är så. Och det är nu som jag återigen kommer att bli sur och grinig. Ja. För jag kommer ju tyvärr ganska snart fram till att det är inte tillverkarna det är fel på. Utan det är människorna som ska köpa hojarna. Som är anledningen till att hojarna inte är mer spännande än vad de är. Ja. För även om hojåkare är då individualister och kanske i större utsträckning än andra gör saker som går emot strömmen. Så är det fortfarande så att folk är folk. Och folk har i regel ganska kassmak ju. Ja. Eller egentligen så tror jag inte att det nödvändigtvis behöver vara smaken det är fel på. Men folk har ju i regel inte tillräckligt mycket självförtroende för att våga sticka ut stilmässigt. Utan man trivs bra med att liksom skalpa runt i den här slätstrukna Svensson soppan där alla mer eller mindre ser likadana ut. Aha. Och det här är ju inte bara något som är typiskt för Sverige. Eh, för hojtillverkarna skit i i ett land med 10 miljoner människor det bor ju lika mycket folk i London som det bor i Sverige typ ju, uh. utan den här lagomheten det är ju liksom ett globalt fenomen eh, men det kanske är st som starkast i Sverige eh, det kanske är ju starkare här än, än i Italien till exempel, men där ser man ju också varumärken som Lambo och MV Augusta de, liksom, de, där sticker de ju ut med liksom. uh, yeah, yeah. ja, jag har hur som helst bestämt mig för att jag inte ska ägna hela podden åt att gnälla på folks stil eh, men ja <laughs> Folk får väl klä sig kanske och, och köra hur fula motorcyklar de vill. Men då som sagt, jag tänker att jag ska försöka ge mig på istället att titta på de olika segmenten av hojar som finns och sen kanske se om det finns något sätt som tillverkarna skulle kunna göra för att göra hojarna lite mer uttrycksfulla. Jag kommer inte gå igenom alla typer av hojar, men jag tänkte ge mig på åtminstone de vanligaste typerna. Och här vill jag såklart att du kommer med egna idéer mm. om du kommer på dem. Om vi, om vi börjar med äventyrshojarna då. Ja. Det här är ju ett segment som växer jättemycket just nu.
1: Ja, jag, jag tror jag såg fem stycken. Alltså Oli, Gs, ja, Africa Twin. Ja, det ja. är helt, helt enormt. Bara nu på väg till jobbet. Ja. Ja. Och det
0: här beror ju naturligtvis på att det är en typ av hoj som har en underliggande attraktionskraft i det att den som eh, nästan ingen annan hoj signalerat att ägaren blir en, är en äventyrlig person. Mm. Och hojen det ger ju liksom löfte om att den kan ta dig på det stora vildmarksäventyret Och det här tror jag väldigt många attraheras av när, när de flesta av oss sitter framför datorn hela dagarna. <håll> Men när man tittar på hur de flesta äventyrshoyar ser ut så blir man ju inte skitkåt direkt. Mm. Det här segmentet har ju till att börja med kommit att förknippas med lite äldre män. Det vill säga Lite på samma sätt som Cruiser har gärna tidigare förknippades med 60 års kris, så har jag även äventyrshojen har blivit liksom 2000-talets gubbmoppar. Lite grann, om man ska vara elak. Uh -huh. Men det här är kanske mer 50 60-års kris då, då. Förarna kanske väger 20 kilo mindre än sina cruiser körande bröder. Hur som helst då. Jag tror att de väger 20 kilo mindre uh -huh. än sina motorcyklar <laughs> 20 kilo mer än uh -huh. en GS. Uh, men om, du, om du tittar på nästan vilken äventyrshoj som helst rakt framifrån uh -huh. så ser de ju nästan allihopa ut att ha liksom samma typ av frontkopa som en snöskoter. Uh. Och det här stör mig något jävelst. Uh. Om ni inte fattar vad jag menar så googla 1250GS och sen så tittar ni på en bild på en ny snöskoter så kommer ni att fatta exakt vad jag menar. De ser ut som en snöskoter fram. Uh. Och när jag tänker på att göra det stora äventyret så ser jag ju inte mig själv göra det på en HX som ser ut som en skoter. Utan det finns ju naturligtvis en annan stil som jag tror mer överstämmer. Ja, du menar att de har en överskärm, skärm? De har en nedre skärmen och så har de en överskärm. Ja, den överskärmen skärmen känns som en Helt. skoter. Eller? Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Det, det har du sagt ett par gånger nu. Ja, men, men, jag, det... men jag undrar varför den, varför den har ett sånt utseende. Om det finns någon funktion
0: i det med det? Ja, skitsamma. Ja. Äh... Fult. Ja, ful och ful, men det är inte riktigt... Jag tänker så här, det finns ju en annan bild som bättre överensstämmer med liksom den romantiska bilden som, som målgruppen har av vilka de vill vara. När de ger sig av på sitt liksom, Sydamerika-äventyr i vildmarken. Mm. Och retrotrenden som jag pratade om inledningsvis, den är ju väldigt stark just nu och den funkar väldigt bra. De tillverkare som tillverkar äventyrshöjar borde ju naturligtvis kolla på dakar Dakarhojarna från 80-talet. Mm. Tänk om BMW kunde släppa en modern GS-version av den här HPN Paris Dakar från 86 som jag pratade om i något tidigare avsnitt av bilden mm. med hojen. Jag hittade en bild här på nätet. Någon har byggt då en, en sån här bild på det här temat i Photoshop. Kolla här. Så här ska ju en GS ut.
1: Det, ja, det där är liksom
0: en, de har gjort en modern av en gammal. Ja, precis. precis. Ja. Och det här andas ju liksom Dakar 80-70-80-tal ja. och då blir det ju häftigt på något sätt. Eftersom målgruppen också är i den åldern att de kanske minns och växte upp med den här stilen så tror jag att det här, det här skulle jag vilja se mer av. Ja. Nästa kategori, H&R. <H1> får se på den igen, den var ju väldigt snyggt. Mm. Det, det, ja, du där. ser, där har du originalet. Jag tar den. Ja, den. Ja, den. ja, eller hur? Ja. ja. Mm. ja. Mm. Nästa kategori, hojare som jag gillar och som lite har kommit att ta över coolhetstronen från sporthojarna, mm. det är ju naked hojar som typ Kawasaki Z1000 eller MV Gustas Brutale eller KTM's den 1290 Superduke R och så vidare. Uh -huh. Alla de här hojarna är ju balla och den här typen av hojar den föddes ju i början på 90-talet och kallades ju då för Street Fighters och det gör de väl kanske till viss del även än idag uh -huh. Men stilen föddes ju av att folk långkull sina sporthojar och så hade de inte riktigt råd att laga dem och då plockade man helt enkelt bort de här söndertrasade kåporna och insåg samtidigt att hojen såg jävligt ball ut under skalet och så körde man med dem så och ganska snart så började ju även folk som inte hade kraschat sina hojar att plocka, att bort. Att, ja, plocka bort det här då. och så såg tillverkarna det här och, och, och sen så började de bygga hojar som redan från fabrik såg ut som, som strippade sporthojar. Och ja. det här kan man ju älska. att Det är liksom en trend som, som folket på gatan har fött på något Lite sätt.
1: Lite som eh, att man ska ha brallorna långt neddragna. Alltså så att man ser halva kalsongerna. Ja, inom hiphopkulturen. Ja. ja, som är ett fängelsemode där man inte får ha skärp i Exakt fängelse. Exakt
0: så. Ja, men jag tänker på de här nya naked -hojarna. Även om det finns liksom ett historiskt sporthojsarv i de här så tycker jag att man liksom inte nödvändigtvis behöver göra som tillverkarna gör idag. Det vill säga att man låter färger och grafik påminna om sporthojar. Jag tycker att den här typen av hojar har så mycket egen karaktär att man borde våga hitta nya inspirationskällor till designen. Till exempel så vore det ju lite balt att göra liksom lite mer så här framtidspostapokalipt på något sätt. Om ah. alltså man, man blandar liksom Blade Runner med Mad Max skulle inte det vara lite coolt? Ah. Du förstår jag vad jag tänker. Va? För Nu är det fortfarande i färg och form väldigt mycket sporttoy. Liksom. Men jag skulle... Fan, borde inte Max hamburg göra en Mad
1: Max-kampanj? en Mad, Mad, Mad Max-börjare. Max ja, Max ja, just det. Helt crazy.
0: Tänk, är det För att du bakar så så är ja, jag Ja, du djävulligt hungrig. Ah. När du sa. Med, med Max och så började du direkt tänka på hamburgare. Ah. Okej, okay. vi, vi lämnar eh, Naked-Hojena. Eh, Cruiser-Hojena då. Ah. Eh, det är ju en stil som kanske mer än någon stil behöver ändras om den ska överleva överhuvudtaget. Få personer under 40 tycker att den här stilen känns speciellt spänstig idag ju. Så vad kan man då göra med en stor och tung, men förvisso ganska skön hoj, för de är sköna att köra de här, men uh -huh. de ser ut som en god datad från Sturgis. Jag berättar ju att jag testade rönst den här Rocket 3 Triumphen för några uh -huh. och många kanske inte skulle kalla den för en Cruiser, men i och med att den är så pass stor och kraftig och körställningen påminner ju åtminstone lite om en Cruiser så, så har den ju vissa likheter i alla fall, och, det som den framförallt har, det är ju ett formspråk som är ganska ovanligt för en så stor motorcykel, för den ser ju mm. lite ut som en hoj nästan och jag tror att det finns något här som man liksom skulle kunna bygga vidare på det vill säga att man bygger en cruiser hoj som har ganska mycket mer sport riktigt utseende än vad de har idag. Och att man kompletterar det med att också ge den en utväxling som gör att de är liksom snabbare iväg från rödljusen. Uh -huh. Det skulle kunna bli en ny kategori som kanske eventuellt skulle kunna attrahera en ny målgrupp. Och om den dessutom då går på el, då har vi helt plötsligt uppfunnit ett helt nytt segment. För tycker man vad man vill om Cruisers de är ju otroligt sköna att köra. Jag vet inte, cruises är svårt men det finns någonting här. Det vill säga att gifta estetiken från, från dagens naked hojar med liksom, cruiser-körställningen på något sätt, sittställningen. Jag vet inte. Sen har vi då sporthojarna. Eh, som jag sa tidigare så har sporthojarna minskat lite i popularitet de senaste 10-15 åren. Jag tycker fortfarande att det är bland det coolaste man kan köra. Just på grund av att de ju påminner om det hårdaste som finns och det är ju liksom MotoGP-hojarna. Mm. Här tycker jag inte att man behöver göra så mycket åt själva formgivningen. För det är, det är ju knappt någon skillnad på liksom en Repsol-Moto-GP-Honda och en cbr 1000 rr Rent utseendemässigt. Och, och det går inte heller att göra så mycket. För funktion är ju på något sätt det som gör att de här hojarna är så pass snygga. Och i just Hondas fall, då kan man ju till och med köpa deras den här RC213-VS. Om du har 180 i 4 000 dollar tror jag den kostar. Om du har det över. Det är ju en riktig motogp som du kan köpa från Honda. Vilket är ju helt sinne. Det är ju ungefär som Mercedes skulle sälja en kopia på Lewis Hamilton's bil till Kreti och Pleti. Ah, så, det, Men det är ju underbart det. ju. Det är ja, Och det här tycker jag att både KTM och Ducati och Yamaha och Aprilia borde göra. så Släpp de här jävla MotoGP-hojarna till folket. Ah. Men det är inte alla som har så mycket pengar. Så, så det märkena borde göra, tänker jag, det är att släppa vanliga värstinghojar i samarbete med de sponsorer som är med i MotoGP. Det vill säga att du kan beställa en hoy som rent grafiskt ser ut som liksom Vinales eller Quateraros eller Brad Binders hoy. Det skulle jag tycka var fränt. Ja. Och det tror jag många andra också skulle tycka var fränt. Man ser ju idag redan att folk liksom... I crosscircusen gör man ju det så alltså mycket. mycket genom att man köper på. Ja, bara, men precis. Sånt. ja,
1: precis. Det borde ju vara, när du köper en sport hoy, så borde du ju få med ett... ett ett art ark, g g g ark ja, precis ja. exakt det
0: kanske säger, det går säkert att beställa men, ja. Eh, ja, det var några exempel i alla fall på hur motorcykel kanske skulle kunna tänka för att göra hoja som sticker ut lite mer jag fattar ju såklart att i slutändan är pengarna som styr och för att överleva så kanske de väl måste fortsätta att rita hoja, som är breda tråkiga och försiktiga massan vågar köpa dem men jag tänker att det kan ändå kosta på mig att drömma lite, för dream it, live it är ju faktiskt Northbikes tagline så jag kände att jag ska väl leva efter den novisen även i podden.